0: Добрый день, наши уважаемые слушатели в эфире «Давай, ходи!» подкаст о настольных играх, где мы обсуждаем настольные новости, делимся впечатлениями от того, во что играем сами, а также рассказываем, какие прекрасные разнообразные настольные игры вообще бывают в мире, и иногда еще приглашаем в эфир всяких известных и не очень персонажей. И вот сегодня так совпало, что у нас в эфире, как всегда, во-первых, Михаил Паричук. Миш, Привет! Всем привет! А во-вторых, у нас вот в эпизод пришел Вадим Ларкин, наш сооснователь и, так сказать, теперь эпизодический гость, которому вот прям в этот раз не терпится, не имется поговорить по настолочкам, вот чего-то там обсудить. Поэтому, Вадим, мы тебя всегда рады приветствовать. Здравствуй! Привет! Привет! Ну что, ты у нас как сегодня гость, вот тебе сразу слово давай, расскажи нам, какая, значит, наболевшая проблема тебя сегодня к нам привела, а мы с Мишей вот в меру своих возможностей постараемся тебе какой-нибудь рецепт выдать.
1: Это у нас новый такой будет формат. У вас у нас новый формат. э,
2: Мужская консультация по настольным играм.
0: Да, расскажи, какие проблемы есть у одного твоего друга. Да, вы знаете, ко мне
1: пришел один мой друг и пожаловался. пожаловался. Он сам
0: постеснялся
2: прийти в подкаст? Да?
1: Он да, он сам не придет, а я вот за него выступаю. Смотрите, какой вопрос. Да, мне понравился предыдущий выпуск ваш, где вы обсуждали вишлисты, потому что, ну, это интересно, это когда. Обычно вы так обсуждаете всегда ну, какое-то старье, которое на полках лежит пылью покрыто, а это игры, которых нету. И это на самом деле... Ну, Мне вообще в этом смысле очень легко живется, потому что у меня нет задачи сыграть в 300 разных игр. Мне хочется просто, чтобы игры были хорошие, и я, в принципе, могу вашему выбору доверять и положиться на вас относительно того, что купить следующим. И... У меня сейчас на очереди вот, есть несколько игр, которые я хочу купить. Вот К Новому году, может быть, кому-то заказать, сам что-то купить. И я бы хотел их обсудить. Вот Некоторые нет смысла обсуждать. Ну, Они там известные, устоявшиеся, проверенные годами. А вот про некоторые я сомневаюсь. Значит, вот этот список я давайте сразу оглашу, э- и мы потом по нему пройдемся. Я хочу купить Агриколу, Брас Бирмингем, Small World, Маленький Мир, ну, эту Дюну Империум, про которую последние три или четыре выпуска мы мы, разговариваем. И самая интересная для меня и самая спорная покупка – это ужас Аркхема, карточная игра. Вот. Ну, про Агрикулу нет смысла, наверное, обсуждать, она какого года там, 10-го, да, 12-го, она какая-то супер древняя игра, ей уже миллион лет, она там все, я так понимаю, собрала возможные награды, и я так понимаю, что на расположение рабочих это, ну, там, лучший представитель жанра, поэтому... Вот. А, ну, а в, в
2: браз... ну, я бы сказал, самые типичные Скорее, Лучшее это такое Понятие, понимаешь, относительное Кому-то нравится полегче, кому-то посложнее Но это ультимативный представитель
0: жанра Вадим, а вот ты перед тем Как мы прям в обсуждение будем погружаться Ты нам выдай свое ТЗ Вот ты в эти закупленные Игры предполагаешь играть Вот каким составом и с кем Ну вот, кто эти люди Кого ты с собой за стол будешь сажать
1: Тут все просто а, Я когда составлял табличку, я с сайтов выписал рекомендуемый возраст. И у меня для ребенка, то есть для семейной игры втроем, я жена, ребенок, у меня только две игры здесь подходят. Это Агрикола, на ней написано на коробке 12+. И Small World, на ней на коробке написано 8+. Но ребенку 9 лет. Но все-таки она достаточно сообразительная. Я думаю, что Агриколу она вытянет без проблем. Но вот остальные, Brass, там, там даже у меня, я смотрел э, обзор, да? ну не обзор, а видео, скажите правила рассказывают. Э, даже у, у меня, я думаю, возникнут сложности там, с манипуляциями, там, менять шило на мыло, пиво на рельсы. Вот. Дюна тоже, мне кажется, непростая, не а уже с Arkham вообще, мне кажется, не подходит.
0: Мишка про Агрикулу сказал, я сейчас два слова тоже скажу, но вот то, что ты сможешь сыграть с дочкой в Агрикулу, сомнений не вызывает. Там есть специальная как бы семейная версия такая, ну, одной и той же Агрикулой ты можешь играть в полный и в такой немножко урезанный семейный вариант, где не участвуют карточки в игре, добавляющие всяких там возможностей, вот. Но и без карточек можно успешно, прекрасно играть и, ну, Наверное, дочка у тебя там, может быть, не с первой партии, но разберется. Там ничего такого сверхкосмического нету. И вот, ну, дополнительный был вопрос, что с кем играть, если ты жена и дочка, то есть три человека, это значит, что тебе без разницы, какое издание Агриковы покупать. Потому что в России их было два. Первое, максимальный состав 5 человек. И новое издание, которое вот издавалось в 2016 году. Самое свежее, так сказать, оно поддерживает четырех только игроков. Там нужно докупать отдельно 5-6, если ты хочешь усадить за стол. То есть там, знаешь, как вот ну, молоко раньше было это в литрах, а теперь там 0.93. Так и там. Игру вроде выпустили ту же самую, но некоторые фишки не доложили. Они теперь отдельно приобретаются. Чем
1: самое интересное, что Агрикола из всего этого списка самая дорогая. То есть она условно на 500 рублей дороже, чем брас. Хотя
2: в ней очень много деревянных компонентов, которые тоже импортного производства. Они там, тоже какую ценность определенную представляют, это раз. И ну, второе, насколько я понимаю, вот то, что ты видел Агрикулу, ты, ты скорее всего видел Агрикулу второй редакции. Она ничем не хуже первой Ну там есть как бы, там можно обсуждать В чем лучше одна, в чем лучше другая В первой было больше контента Не только за счет игроков, но там было больше карт Больше всего Во второй нам как бы очень много чего нет Что было в первой редакции Но вместе с тем там гораздо более качественные компоненты И гораздо более Ну как-то сделано, знаешь, вот этот Ну как бы порог входа Они э, постарались они его снизить В нее легче въехать но, насколько я понимаю, ее напечатали раз и все. То есть э, она н- не в постоянной печати, а вот, как ни странно, брас не так давно допечатывался. По-моему, в этом году, или может в прошлом году. В конце прошлого года, по-моему, его допечатывали. Поэтому он, как бы есть в наличии. А Грикл это прям совсем остаточно со складов.
1: Ну, он есть на сайте Hobby World. Вот, А про брас, давайте про брас поговорим Потому что то, что вы про него Рассказывали, у вас, я так понимаю см- Какие-то смешанные Впечатления,
0: вплоть даже До негативных Давай про брас вот, ну, Во-первых, мы играли в него всего один раз И браса на самом деле Есть два, вот белый и черный Мы играли в тот, который Посложнее Ну и вот, если про него говорить То партия с ребенком, ну однозначно нет. Он он сложный, он э, потребует очень длительного изучения правил, и ну, вот то, что ты делаешь в процессе игры, это тоже как бы не очень очевидно. Но, но это прям вот, ну, я не знаю, ребенка надо сильно тренировать, вот, чтобы он стал в это играть. Примерно, как, знаешь, вот сесть там вот квадратное уравнение показать, оно сперва непонятно, но если ты их решишь 50, наверное, 51 ну, вот там ребенок самостоятельно сможет, если ты уже полсотни с ним сделал. Вот так и с брасом. Он все-таки тяжеловат, он сложноват. Мы не играли в более легкую версию. Она там отличается тем, что, ну, там, типа, минус один ресурс, вот этого пива нет, там, и производственные цепочки, видимо, чуть полегче. Но я боюсь, что даже вот, ну, вот эта облегченная версия, она все равно будет, ну, излишне сложной. И это мы еще не говорим о том, что брас, он, в принципе, долгий, ну, и там... Ну, два часа, наверное, это вот минимальный порог, который ты точно займет, он у тебя время сыграть. Я не знаю, насколько это... Часто игра сможет появляться у тебя на столе. А Грикулу все-таки втроем, ну, где-то там за час-двадцать, за полтора часа вы точно будете справляться.
2: Ну, и еще момент, что Браз, э, так как э, как бы твои соигроки, твоя жена, твоя дочь, Браз, понимаешь, он он дымный, темный, вот такой мрачный, он, ну, ну, честно говоря, он скучный, э, просто по, ну, как бы, ну, по сеттингу, да, то есть ты погружаешься вот в этот э, промышленную, в эту революцию, которая, значит, вся из угля, мазута, короче, значит, и там эти Перемазанные шахтеры ходят Но тоже, знаешь, тематика так себе Я бы для семейной игры брас в любом случае не рекомендовал Даже дело не в возрасте ребенка Просто, ну, это не тот этим.
1: Ну, давайте отойдем вообще от этой идеи Там, с ребенком, не с ребенком Я обозначил, что для ребенка о, Агрикола и Small World Я даже не собираюсь Ей никакой, не ни Брас, не Дюну, там, не Архам показывать Ну а сама-то игра Стоит того или нет? Потому что ну, внешне И по описанию она ничего
0: Вот я Но ты у нас такой человек, у которого игр немного. И вот ты сам говоришь, что ты хочешь играть самое лучшее. Вот на данный момент я тебе Brass однозначно рекомендовать не могу. Но если исходить из предположения, что Brass для тебя это игра про промышленность, про производство, про экономику, вот в этом сегменте есть стопроцентная рекомендация, бери игру Контейнер, которая моделирует реальную экономику с инфляцией, дефляцией и динамическим изменением цен, которые люди сами назначают. Вот контейнер прямо огонь, вот за него я могу двумя руками голосовать.
2: С контейнером есть один момент: в него надо играть в пятером, ну в крайнем случае в четвером. Меньшим составом нет смысла начинать вообще играть. Я, я, я вот как раз из двух игр контейнер и брас я как раз, ну вот типа для случайного человека, да, который, ну не совсем понимает, хочет он какую-то игулять, я как раз брас рекомендовал бы типа, э, раньше, чем контейнер. Контейнер — это классная игра, но это блюдо для тех, кто уже напробовался, кто уже, ну, ну типа, там, знает то, все пятое, десятое, кто представляет себе, что большая часть на ну, там типа, примерно одно и то же меняние шиву на мыло, и контейнер тут, да, он такой свежий, как бы клёвый, с открытой экономикой. Но э, брас, наоборот, он более конвенциональный и, ну, как бы более, что ли, такой понятный для всего. Брас — отличная игра, мне она... Э, ну, в общем, понравилось, и я жду возможности в нее поиграть еще. Э, другое дело, что я не думаю, что Брас должна быть, ну, типа первой игрой в коллекции из этого, э, ну, поджанра, что ли. Хотя, возможно, я не прав, возможно.
1: Ну, давай поговорим про этот панжанр. Э, давайте поговорим про этот поджанр. То есть, я очень хочу экономическую игру. Где, ну, где вот э, мне очень хочется, чтобы были цепочки производственные, чтобы ты там взял условно там камушки из камушков сделал кирпичики из кирпичиков там сделал. Помните была на компьютере игра Settlers, вот где у вас да один копает там глину, потом следующий мажет из нее горшки, потом вина градарь там наливает в них вино и получается там, что-то. То есть, вот что-то такое, потому что, давайте про контейнер. То есть, про контейнер я знаю. Про контейнер мы говорили там, в какой-то из разов, когда я вот приходил к вам. Что я хочу сказать про контейнер? Я посмотрел на него несколько обзоров э, на БГГ. И все обзоры начинаются с того, что, господи, какая же она страшная. Какое это позорище вообще. И, и выглядит она отвратительно, и на самом деле она выглядит настолько отвратительно, что несмотря на то, что я вообще ну, такими вещами не занимаюсь, вот как Юра практикует, там карточки напечатать, вставить в протекторы там, или еще что-то, но вот игру контейнер, по-моему, лучше сделать самому. То есть напечатать вот эти вот порты на листочках А4 и со спичечными коробками покрашенными там, обклеенными цветной бумагой играть, и это будет гораздо более эстетично, чем то позорище, которое нам продают. Причем, если зайти... Я не заходил последние там несколько месяцев, не, не искал игру контейнера, но я видел, что она стоит в продаже 15 тысяч рублей.
2: Ну это нет, это нет. нет. Она не стоит. Да, это, это какое-то мошенничество. Смотри, контейнер действительно в этом смысле игра со сложной судьбой. Она выходила два раза. Ну, в россии один, на западе два. у нас есть только вторая редакция игры. И оба раза она страшная, честно говоря. Причем проблемы разные, но, грубо говоря, на одних и тех же местах. Ну, там, типа там, что в одном месте было сделано плохо, да, то, то в другом сделано плохо, но, блин, по-другому плохо, знаешь. Ну, типа там, в первой редакции были контейнеры коричневого, светло-коричневого и оранжевого цветов, знаешь, которые, ну вот, типа, если у тебя, ну, не идеальное освещение, они, они постоянно путались. Вот вышла новая редакция. Там, во-первых, эти контейнеры просто огром гигантского размера, да, из-за которых очень сильно увеличивается. Да, ну, типа, там все вот такие пароходы, реально владеют. Да, они реально огромные, да. <laughs> да, 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 это, это так. Вот. Но там тоже контейнеры, значит, черного, фиолетового и типа серого цвета, ну там и, и, и какого-то еще, которые тоже, ну вот типа ну не отлично между собой различаются что в первой редакции, что во второй вот эти э, планшетики, как благо там какая-то абстрактная мазня, там без каких-то деталей там знаешь, без какого-то чувства объема вот этих зданий, которые там так и вот, как ну что там, что там это прям реально парадоксальная фигня она очень страшная.
1: Планшеты нарисованы как будто вот в пейнтбраше в 2000 первом году вот на Windows XP ну не повезло ну вот слушай слушай
2: ну вот некоторым играм везет некоторым не везет это и не повезло
1: хотя игра все говорят что игра особенно вот там какое-то есть дополнение про банк что она там обалденная там реально инфляция и там реально какие-то вот э, сложные экономические процессы ее нахваливают в плане того, какая это игра, но выглядит она ужасно.
2: С банком мы не играли, но да, это доп. всех хвалит. Но ты знаешь, на самом деле я не стал бы, э, ну как бы типа, ну, выставлять вот этот ее внешний вид э, как помеху, в, да, в том, чтобы получать от нее удовольствие. В конце концов э, получить игру из э, из коробки, да, то есть ну с фабричными компонентами, пускай даже они там ну, немножко абсурдные, вот на мой взгляд, реально эти вот корабли размером просто с кирпич просто, да, и они, кстати, и весят, соответственно, еще они керамические, они могут упасть и разбиться. Они например, керамические, ну, типа это не пластик? Наверное. Они керамические, там все керамическое, Шесть. там вот эти контейнеры, они тоже керамические и сверху покрашены, короче, краской. И, и вот, вот ну, слушай, это, это, это может быть,
0: ну, не совсем керамика, я не очень хорошо знаю, но это вот, вот какой-то такой материал. Ну, все, бери спичные коробки, контейнеры у тебя в тикет турайде уже есть. Да, давай вот э, про твой запрос. Давай, вот, вот смотри, World ты говоришь, значит, щит.
2: эти... Нет, 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 подожди, подожди. Вот э, Вадим Хороший сделал запрос по поводу цепочки, превращения, прочее, прочее. Для тебя сеттинг принципиален?
1: Нет, не принципиален. Пусть там хоть гномы, эльфы, там космические корабли... Я думаю, что не принципиально, для меня конкретно Но если...
2: Я могу тебе тогда порекомендовать две игры Одну попроще, другую, ну, может быть, поабстрактнее, посложнее Они обе есть на русском Но э, одна из них, хотя и out of print, но легко купить на барахолках Вот э, первая, это... э, Она называется «Лоренцо великолепный» Мы в подкасте про нее не говорили, но я несколько раз в нее уже играл и это вот э, супер, короче, э, супер игра на построение цепочек всего. Там несколько ресурсов, там, там что-то около, там типа, там трех-четырех-пяти. И все, чем ты занимаешься в игре, ты ход за ходом наращиваешь свой движок, который тебе шило меняет на мыло, потом обратно на шило, потом в итоге на победные очки. Это все, что ты в игре делаешь, в ней больше нет ничего, только построение движка. Она в этом смысле, она очень сухая. Но э, поскольку в ней нет ничего... Там авторы смогли вот все механизмы, все карточки заточить на одну вот эту задачу, да, ну, так как второй-то как бы нету, там все направлено на одно, чтобы у тебя в конце выстроилась вот эта классная, короче, цепочка, и ты там победил, там у тебя 78 очков, а у противника там 75, и вот я победил на 3 очка. То есть, если ты хочешь такого рода игру, то я вот могу тебе Лоренции Великолепный порекомендовать. Она на барахолках не очень дорого, стоит порядка трех косарей. А вторая, э, та, которая э, немножко, она немножко более абстрактная, она про фэнтези, э, карточная, но тоже к- на ультиматийное построение движков. Это Рес Аркана карточная игра, в которой вы типа магии, вы типа там, короче, друг с другом деретесь, но на самом деле вот там есть пять видов магии, как в мотыге. И там довольно интересный механизм, когда ты в начале игры получаешь, ну, условно, 10 карт. Я, я точно не помню, сколько. Ты из них берешь 3, то есть ты знаешь, какие у тебя есть 10 карт из огромной, там, типа, там, карточной колоды, где все карты разные, ты рандомно получаешь 10 карт ты как бы все сбиваешь в колоду, из них берешь три рандомные и, и с них начинаешь строить движок по переработке там синей магии в зеленую, зеленую, там в красную, красную, в черную, это, там нужно еще попутно уметь немножко противника атаковать, немножко э, с центрального рынка артефакты успеть купить. Но в целом, типа, основное, вот что ты делаешь, это вот ты, короче, меняешь э, синюю, короче, ману на черную, да, там черную на желтую, уже это самое, э, желтая на черная, а мульк в том что ты знаешь, какие в твоей колоде лежат 10 карт. Точно знаешь, с самого начала игры они тебе известны. Но ты не знаешь, в каком порядке они тебе придут. И ты начинаешь, короче, вот это выстраивать. И ты как бы каждый ход добираешь, по-моему, одну или, там, или, типа, или две карты, у тебя появляются вот новые возможности, и ты начинаешь как бы, вот эту итерацию как бы заново. Это вот две очень прикольных игры, в которых ничего нет, кроме вот, короче, обмена шилу на мыло. Они достаточно сухие обе, но в них геймплей очень хороший в этом смысле.
1: Я хочу сделать лирическое в этом смысле отступление, что э, мне очень запомнился момент э, в Томми Сойере, когда он э, для того, чтобы выпендриться перед вот этой своей любовью, перед Бекки Тэтчер, э, выменял... э, У них в школе был какой-то Типа там конкурс Постоянно продолжающийся Что за каждый выученный стих из Библии Тебе дают зеленый талончик За 10 зеленых Тебе дают там синий За там 10 синих красный А за 10 красных тебе э, Дарят большую Библию С иллюстрациями этого Гюстава Доре, я до сих пор помню Вот, и он в какой-то момент Том Сойер Он там что-то наменял И у него... Вот э, последний зеленый талончик запустил эффект домино, э, что у него сошлись там десятый зеленый, 10 зеленых там в десятый синий, и вот он значит на у нее на глазах вот эту поменял э, сколько-то там талончиков поменял на Библию на финальный приз. Вот и вот эта вещь вот, вот я хочу вот такую игру, понимаете, да, чтобы вот я, я тебе такую... сейчас
0: назову ее, Вадим. Эта игра называется «Роскошь» на русском.
1: А, «Сплендер» которая, да?
0: (звучит) Да. Вообще мимо, мне кажется. Вот в ней именно ты собираешь там цветные всякие пипки, и из них вот они складываются, 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 ты постепенно прокачиваешь, что у тебя там начинаются скидки в разных цветах, и потом ты можешь покупать крутые штуки, а враги твои в это время за столом, у них там челюсть падает, когда ты покупаешь что-то супер дорогое, а у тебя вот этот вот последний талончик, он как раз запустил цепочку, и вот и все ты смог внезапно.
1: Но у меня вот сейчас жена в восторге от Доминиона. Он у меня лежит, у меня эта коробка лежит Не соврать, ну лет 10 Мне кажется, вот, вот что-то такое И мы еще покупали ее я, С тобой ходили на Игроконе, и я там купил себе Доминион, тикет Еще что-то На каком-то там лохматом-лохматом году Мне кажется, в
0: 12 Смутно помню, как мы тебя заставляли Ты тогда сомневался насчет Доминиона Да, да, да Я взял этот Доминион, и он 10 лет
1: Лежал, я вот его просто распаковал Карточки по сортиру разложил И 10 лет его никто не трогал этот доминион И тут я его значит на днях достаю Показываю И все короче У жены просто вот такие глаза а Она там это Вот тебе на погоны <с- <с- очень, Ей очень нравится И там вот эти цепочки Вот эти тоже они очень круто получают очень круто, там, Добавил, согласен. два да. хода Добавил, добавил Тут взял, там взял, и у тебя там в итоге там три карточки на руках с деньгами, а ты уже нагреб из колод еще и там купил себе и то, и это, и пятое. Очень круто получается. И вот именно вот эти моменты, когда ты начинаешь выкладывать, и у тебя вот оно пошло, пошло, пошло и вот эта вот цепа, цепная реакция складывается в какой-то ощутимый результат. Это пишешь очень крутое ощущение. Ну вот хорошо, я записал себе. Я, Миш, ты меня прости, я на барахолку не пойду. Я не, не люблю игры БУ, мне это.
2: Так вот, короче, значит, еще в магазинах Леонардо продается игра, ну только там, потому что это а Эврику, сайт карманное издательство Леонардо. Значит, называется этот безумный мир. Это довольно простая игра, в ней есть, короче, кое-что общее. Ну, я бы сказал, может быть, типа с Доминионом, наверное есть, 7 чудес что-то есть, там тоже 5 э, видов ресурсов, и там довольно прикольная механика, знаешь, там как сделано там вот эти ресурсы, они ну вот типа, как бы от самого младшего до самого старшего расположены и вот ты когда начинаешь э, свой ход у тебя сначала производится самый маленький весь, ну там, там условно камень это не камень, но не, не, не важно там. сначала ты произвел камень ты вот на весь произведенный камень можешь построить карточку э, следующего как бы уровня и он тоже уже произведется, и у тебя получается вот этот самый эффект домино. Когда у тебя произвелся самый э, дешевый ресурс, э, ты за него построил более дорогую карточку, она сразу тоже произвела э, следующий ресурс, ну, следующий, 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 и там по-моему, ну типа там 5 тиров этих ресурсов, и можно такой-то вот такой, э, такой каскад сделать, это тоже получается очень красиво иногда. Вот. Но это прям вот филлер, это ну, это прям игра ну по сложности, как вот Splendor. Тоже, там одни цветные пипки меняешь на другие.
1: Ну, хорошо. А этот, этот безумный мир это российская разработка? Или у нее есть английское название? Нет,
2: нет. Нет, нет, конечно, нет. А, она называется этот безумный мир. А по-английски, по-моему, it's a wonderful world.
1: А, ну, хорошо. Я просто, ну, посмотреть. Опять же, вот отступление. Очень мне нравится. На Ютубе на есть единственное, что я смотрю. Я вот не могу смотреть летсплеи. Это, это невыносимо. Вообще, вот как смотреть, как другие играют Я не знаю, как люди это делают Это ужасно Есть, короче, дядька Зовут его, канал называется Господи, How It's Played Что-то такое Это board game овский проект а, То есть у них написано Внизу всегда в, в титрах Powered by, by board game geek То есть это БГГшная какая-то а, Тема И парня зовут Родни, Родни Смит вот, у него такой, как это, инверсированный прикус такой, как у всех американцев. У него ни- нижние зубы вперед выступают. Вот, но он очень круто, у него очень крутые ролики. Очень сухо, конкретно, все по делу. Отличные ракурсы, там, карточек он приближает. То есть у него очень хорошо, минималистично спродюсированные видео. Без вот шуток, прибауток, там, каких-то ненужных добавлений, то есть э, одна там легкая шуточка за видео и все. Очень круто, мне он очень нравится, поэтому я тебя спрашиваю название по-английски, потому что я включаю Родни Смита и смотрю, как он там он показывает основные правила, он показывает компоненты, то есть у тебя уже базовое
0: представление может сложиться. Вадим, Запиши, если ты, если ты Будешь смотреть эту It's Wonder for World Я в нее не играл, но осуждаю вот Тот факт, что ее рекомендуют вперед Seven Wonders, поэтому обязательно Посмотри, вот 7 чудес, как выглядит Это для семейного круга Отличная игрушка А я у
1: меня есть 7 чудес Мне Дед Мороз принес на прошлый Новый год А ты в нее играл хоть раз? Самая ходовая игра в нашей команде Да
2: Видишь, видишь, я чувствовал все, я тебя чувствовал. Ну, что она у тебя есть, я не стала ее рекомендовать, потому что это банально.
1: Это очень хорошая игра. Я, мне кажется, давайте вот чуть-чуть про Seven Wonders. Мне кажется, что я не прочувствовал в ней дно. У нас она ну, достаточно наиграна. Мы там примерно понимаем уже все, что нужно делать. Но у меня до сих пор нет ощущения, что я как-то... Игру меняю от планшета. Ты не прочувствовал.
0: Она там есть. Ты не прочувствовал. Это,
2: это спорное утверждение. Мы буквально, не знаю, там один-два подкаста назад с Юрой тоже об этом буквально там типа, пару слов зацепились. Я Вадим, я. я... Я тебя осознаюсь, я тоже никогда этого не чувствовал. По-моему, вот все планшеты, ну, типа там плюс-минус одинаковые.
0: Что-то, может быть, почитать надо или посмотреть. Может быть, мне кто-то глаза раскроет. Я тебе пришлю это. Научные литературы. Там нужно чуть-чуть читать карты, смотреть, у кого есть какие ресурсы. Ну и там от планшетов тоже кое-что отталкиваться надо.
1: Ну, хорошо, давай, я посмотрю. Посмотрю. Надеюсь, что да.
2: Ты это, ты это в телеге тоже опубликую, че пусть Конечно, все почитаю.
0: Да, да. Вот, а е- Приноси а если, на весь класс А если вам кажется, Вадим, что она немножко присытилась Ты должен приобрести к ней дополнение города с черными картами Там В каждую эпоху добавляется чуть-чуть черных карточек Еще И каждая эпоха удлиняется на один ход вот, но там карты разные, и они рандомно насыпаются в каждую партию, поэтому вот всегда выходит там, немножко у тебя по-другому. Там, может выскочить дополнительный научный символ, может выскочить черная карточка там, в третьей эпохе, на которой пять щитов военных, и ты внезапно вырываешься... Там по войне может выскочить что-нибудь еще. Появляется эффект, когда ты можешь заставлять других игроков деньги терять, и это очень больно там иногда бывает. Появляется монетка долго, когда ты должен потерять денег, а у тебя их нет, ты берешь себе такие штрафные очки, ну типа как за военный проигрыш примерно. Вот, и прям вот эти вот города, они ну, здорово оживляют игру.
2: Не перепутай с дополнением лидеры, в котором белый карты.
0: Я хочу про Доминион еще сказать. Давайте я сам скажу про доминиону. У тебя лежала вот коробка десять лет. А у меня лежала коробка, ну, я, правда, в нее играл чуть-чуть, но потом она лежала у меня 15 лет, вместе с ней лежала еще одна коробка, значит, с дополнением это Prosperity, с дополнением Seaside, в позапрошлом году к ним прибавилось еще дополнение Dark Ages, которое я купил и тоже до сих пор ни разу не играл, а в этом году я заново купил базу, потому что вышла на русском языке вторая редакция, там 7 карточек обновилось, вот у тебя таких нету, а у меня есть, там, например, вот Дровоседка, Сека больше нет в этом наборе, там и кого-то еще больше нет, но вот есть новые более крутые. Но деревня твоя, вот эта, которая плюс одна карта и плюс два действия осталась. Поэтому у меня есть пять коробок доминионов, в которые я не играю.
1: Первые три, там четыре игры, и мы играли базовый расклад самый
0: первый, самый
1: простой. И тут, ту как-то поиграли. И я говорю, давайте введем новые карты. Мы взяли просто вот. Ну, как бы намеренно, да, взяли, удалили две стопки и достали две еще стопки, чтобы ну, у меня была такая идея, чтобы люди привыкли не сразу все новые карты а чтобы вот посмотрели две только чтобы они как-то влияли по-другому на ход игры а потом я говорю, давайте сыграем как положено замешал, значит, вот эту стопочку разложил 10 карт раздал и тут что началось это вообще? Мы все перессорились, переругались. Там, значит, выпали вот все карты атаки, какие есть, кроме ведьмы. Этот вор этот проклятый. Это просто вообще. У меня когда жена от- отобрала вот эти три рубля, вот этот золотой, я, я думал, что кто-то из нас на диване спать будет сегодня. Это просто какой-то... У меня вот... Я на него копил. Он там 6 рублей стоит. Это какой-то там один из... Первый, третий, четвертый круг. То есть я на него 6 рублей набрал на этот золотой, купил его, и у меня его отбирают следующим ходом. Это вообще, конечно. Вот эти правила, когда ты сдаешь э, случайные карты, она каждый раз новая получается. Очень круто. Мне очень нравится. Вот. Ну, я думаю, что в Доминион мы будем играть. Мы будем играть в него, да. Ну, давайте, ладно. Давайте про. Прай... А! про Доминион еще, слушайте, значит, у меня коробка эта лежала, ну, представляете себе, 10 лет, она где только не лежала, пока ремонт делали, она ездила на склад, и мне кажется, у меня вот ощущение, может, оно, ну, не правдивое, да, может быть, это просто мне кажется, что как будто бы у меня карточки как разбухли, что ли, или вот, Ну как как то вот они. Я решил на них надеть протекторы. Есть такой сайт boardgamer.ru. На нем я нашел значит статью про то, как вот надо ну какие протекторы надо надевать на доминион.
0: Как измерить карты линейкой, чтобы понять их размер?
1: Ну там прям была ну как номенклатура уже измерено да уже измеренные из фотографий. Да, я пошел на Алиэкспресс, заказал себе эти карточки. Они приехали из Китая, там, типа, за 6 дней. Вы представляете, да, вот карточки вот эти вот. Приехали там самолетом, где-то вот что-то, вот это все. Я их надеваю.
2: <на <ant> а, они, <н différents> они тебе как раз? <п
1: Big-Big- Mighty-Sella> я их надеваю, они мне как раз, да. 3 миллиметра значит, на... остается сверху от карточки. И она вот, ну, елозит по карте. То есть, ну, вот этот протектор, он так елозит. То есть, ты когда держишь, у тебя карты вот реально не вот в протекторе, как вот в протекторе, а как в пакетике в пластиковом, вот прям, не знаю, как на рынке ты купил орехи какие-нибудь. Тебе бесит, да? Бесит вообще. Я сначала что-то... И самое главное, что же вот инерция вот эта в голове, ну, чисто психологическая. Я сел, там 500 карт, 500 протекторов. Я сел, что-то смотрел, значит, телевизор. И они каждый и день по отдельности. И я засунул Все
2: вместе вообще капец. Нет, я засунул
1: 500 карт в 500 протекторов. Прежде чем понял, что мне не нравится... И потом я такой думаю, ну пусть лежит, в общем, достал играть. Люди сидят, смотрят, блин, ну реально, ну, гадость вообще, неприятно. И мы играли, вот карта человек набирает, снимает с нее протектор, кладет рядом и играет уже без протектора. Я так расстроился вообще. А у меня про протекторы же совершенно другое, ну как бы в голове воспоминание, Когда баловались МТГ... Не знаю, тоже уже 10 лет назад, наверное, это было. У меня были протекторы такие красивые на МТГ шней карточке с, с разноцветными непрозрачными задниками. Там они прям... Они, там твердый пластик. Там сам протектор вот держишь, он форму держит. То есть он не падает вот как пакетик. А он, вот, ну, можно его вот так взять, и он будет стоять в пальцах. И вот эти протекторы, они были вот с голограмкой такой внизу. Вот, с, вот раньше они все такие были приличными. А сейчас таких, я смотрю, нету. Везде вот эти... Продают в zip пакетиках по 50, там, по 100. Вот эти вот э, ну, гадость вот эту тонкую. Я, конечно, вообще в расстройстве из-за протектора. А, и для Доминиона вообще нет. Это какая-то... Называется евро-стандарт, типа карта. Как евро-розетка. И для него нет протекторов. Только вот эти вот. Тоненькие Жиденькие И они все равно не по размеру Все равно у них сверху Вот эти вот три проклятых миллиметра Торчат Они мнутся в коробке И в общем короче Я вот, вот такие у меня Впечатления вот такая у меня история Про протекторы Надо поискать ну я не буду наверное искать Буду играть этими картами А если они измахрятся я наверное Пойду куплю вторую редакцию без лесоруба Главное, что с деревней.
2: Дорогие слушатели, напишите, пожалуйста, самые клевые протекторы для Доминиона, поскольку это огромная тема для разговора. Просто давайте поможем Владиму и вот, короче, всем миром найдем самые, самые, прям, раз, самые офигенские протекторы под Доминион.
1: Мне кажется, это нерешаемая задача. Ну, я потратил на нее целый вечер. Я...
0: Мне кажется, проще новую коробку купить, когда у тебя эти затреплются. Вот я тоже думаю, что. В целом, да, Вадим,
2: ты знаешь, вот как бы вот это одевание, короче, декбилдингов в протектор это дело, конечно, такое. Знаешь, один раз начнешь, и потом все, короче, пиши, пропало. Потом органайзеры. Потом и гранайзеры, потом специальная скатерть на стол, потом стол заказал для настольных игр. У меня Короче, есть
1: специальная скатерть серьезно.
0: на стол. Ха-ха-ха, у меня есть. Да. Да. Давайте к маленькому миру перейдем уже. А то Вадим не узнает ответов на заданные... Слушай, И давай вот сдвинем, отлично. давай, давай сдвинем. Давай не, не
1: про маленький мир. Я думаю, что
0: больше времени займет... Не, давай маленький мир, я тебе скажу два нет сразу. Угу. Во-первых, нет, не бери маленький мир, возьми себе маленький мир Варкрафта Его не, Это та же самая игра, только в вот продаже. Там... Ну, ладно. Его нет, да? Да, его трудно Беда найти. Ты какая он лимитированный вот. был. Ну, и второй момент. В маленьком мире нужно бить людям по лицу. Прям вот каждый ход ты нападаешь на их территории, отбираешь у них земли и убиваешь их, там, человечков вот этих, которые картонными жетонами. Ну, вот подумай, как бы сможешь ли ты играть в такое с ребенком, а тем более с женой, когда у вас такие переживания из-за одного вот этого шестирублевого золотого. Так это наоборот... Да, а там вся игра на это направлена.
1: это наоборот... Э- Наоборот, хорошо. Конечно.
0: Всегда хотел развестись. Повод нашел. Нет, нет. Знаете. Не-не-не, Вадим, обрати внимание еще, когда ты играешь в воров доминионе, он срабатывает ненаправленно. Он бьет по всем игрокам. А в маленьком мире ты прям вот выбираешь вот сейчас я вот настучу, вот прям тебе.
1: Ну смотри, вот про ребенка, да, мы как бы возвращаемся к этой теме иногда. Как играть и в какие настольные игры Играть с ребенком Вот я сейчас вижу, знаете что? Что с ребенком легче всего Играть в игры, в которых есть Немедленный результат Вот мы играем с ней В мой город, в остров кошек Этот Значит, Ей она эм... Скучает Потому что там подсчет очков В конце вот эта перспектива для ребенка, когда ты спустя пять там сколько-то ходов э, мы посчитаем очки и ты абстрактные какие-то очки получишь, она ну такая, она ну ей тяжело это. А вот, например, Мачекора, когда ты кубик бросил выпало кафе, и ты ей отстегнул сразу деньги, она сидит сразу со стопкой денег и у нее сиюминутная вот она победа это другое. И вот когда мне кажется, что такие игры с прямым взаимодействием, что на тебе в лоб, я у тебя убил там солдат, я думаю, что наоборот даже лучше с ребенком играть э в в в те игры, в которых конфликт разрешается сию минуту. И выгода получается вот именно сию минуту. А не это. Не, не потом, вот по каким-то правилам вот этим. Я сегодня набрал в острове кошек. Дочь набрала 6 очков. Это очень мало. Жена там 50. Я набрал 101. Просто потому, что я набрал вот этих вот синих карт с уроками. И, ну, они у меня все сыграли. А для ребенка это вообще ну, непостижимые какие-то вещи Вот эти уроки, что там очки какие-то что Ей нужно вот сию минуту И мне кажется, вот я посмотрел Опять же этого Родни Смита Как он играет в маленький мир И там все сию минуту Вот эти рубли ты набрал Вот они у тебя лежат, эти победные Вот ты солдат запустил вот, Вот прям произошло столкновение И ничего никто не считает в конце Вот ты просто смотришь, сколько у тебя денег И все, но желательно бы вообще Если бы результат был какой-то вот ну Осязаемый, я не знаю Всех убил, один остался Или ну, Даже не не считать монетами В конце, а вот какой-то Ну как в матче Кора Ты построил последнее здание, ты выиграл Поэтому вот я наоборот считаю, что маленький мир может зайти. Ну и хорошо, что будет игра такая с конфликтом. Нет,
2: маленький мир, я тебе вполне рекомендую. Я пересмотрел к нему свое отношение, тоже много лет э, скептически относился до тех пор, пока вот в этом году весной не поиграл в Small World of Warcraft. Но это ну, действительно примерно та же самая игра. Просто, ну, типа, меня просто завлекла, да, эта самая э, картинка, значит, да, с э, Варкрафтовскими героями там. Там внутри нет ничего варкрафтовского. Это обычный, короче, маленький мир. И было прям реально очень весело. Я с удовольствием еще поиграю. Я твое внимание также хочу обратить... Знаешь, что на какую игру? Вот, вот чтобы вот, вот прям реально был сиюминутный результат. Шарлатана из Квидлинбурга. Это такая игра, где вы играете за ведьм. И весь процесс заключается в том, что вот, короче, перед каждым из вас стоит такой огромный котел. Прям вот, знаешь, в этом как в мультиках Диснея, с таким зеленым булькующим, короче, варевом и, это, и дымящимся. И, значит, вы в него забрасываете там, там то грибочек, то паучка, там то мухоморчик, то какого-нибудь там, там то корешок, там то мотылька, то ли, летучую мышку. Смысл в том, чтобы забросить, грубо говоря, как можно больше ингредиентов Они причем там есть более дорогие, это более круто, когда ты более дорогой ингредиент забрасываешь Потому что чем больше ты туда забросишь, короче, в свой котел, тем у тебя шипче варево, короче, получится И тем больше ты денег заработаешь в конце раунда Но если ты бросишь лишнего, то твой котел взорвется, короче, ты ничего не получишь, грубо говоря Это очень веселая игра, она довольно прикольно оформлена Единственный минус, она очень дорогая. Там, там даже база стоит пятерку, а к ней есть допы, которые тоже там, это почти как целая база стоит. Но э, в ней есть вот это классное ощущение того, что э, как бы ты прям вот, короче, по ходу дела прогрессируешь, и там есть вот вот, вот эти яркие, короче, моменты, что, короче, там бабах кто-то взорвался или там
1: как-то... А как баб... это, ну, как это типа... реализовано? Прям вот... Никак, ну просто ты взорвался. Слушай, ты взорвал. я хочу сейчас
2: вдаваться в правила... Нет, ну, там, короче, смысл в том, что каждый, каждый вот этот ингредиент, он имеет... Он, короче, может быть не рискованный, да, а может быть рискованный. Mm-hmm. И вот в начале игры у тебя полный, полный запас только рискованных ингредиентов. А ты на рынке все время покупаешь хорошие, безопасные. Но поскольку у тебя в начале дофига вот этих рискованных компонентов, этих ингредиентов, ты так или иначе туда их должен добавлять. Ну, ну просто потому что у тебя большая часть, да, это они у тебя рискованные. И там принцип примерно как в 21, что если ты там ну вот, с рискованными компонентами перебрал, типа больше там, типа там, чем на 7 или там, чем на 8, то ты взорвался а безопасный ты можешь сколько угодно добавлять uh-huh. вот там как, как, смысл такой Она совсем несложная просто э, ну вот не показывая компоненты и ну, не я
0: понял тебя, ты тянешь жетоны из мешка Вадим если плохой вытянул да, да, да. взорвался А-а. игра на, ну игра не вытягиваемость а и... когда ты вовремя остановишься
2: да пятый условно там да вытянул короче плохой то тогда да там бабах ну и там естественно есть возможность управлять своей удачей там э, можно э, как бы ну, прокачаться так, что ты там, ну, не пять жетончиков сможешь доставать, а 6 там, или семь, или даже 8 И это, как бы, э, только увеличивает азарт. Угу. Ну, азартная, да, игра? Очень азартная. И в ней еще прикол в том, что там все играют одновременно, там нет ходов. Она не реал-тайм, но так как там э, в процессе игры вы друг на друга не завязаны, то вы просто все одновременно вот этим занимаетесь. Ну, и кто-то там, короче, взорвется рано или поздно. Понятно. Довольно весело. Но, но дорогая, но хорошо.
1: надо посмотреть Ладно, давайте про ужас Аркама карточная игра. Я посмотрел этого Родни Смита. Я примерно понимаю, ну, как происходит игра, ну, в смысле, правильно? Да, я видел компоненты, я видел карты, видел жетоны, видел правила. Я понимаю, что там появляются какие-то чудовища. более менее все понятно. Ты мне можешь рассказать, как эта игра происходит? Ну, вот реально за столом. То есть, вот какое от нее впечатление, ощущение?
0: Вадим, вот. за столом это происходит примерно так же, как вот Мишка тебе только что рассказывал. Ты говоришь, я иду атаковать этого монстра, после чего засовываешь руку в мешок, вытаскиваешь оттуда жетоны, выясняешь, что ты взорвался. И так ход за ходом. Вот, но перед тем, как я тебе расскажу про саму игру, вот про процесс, я тебе хочу... Ну, я, во-первых, тебе анонсирую, что я буду критиковать mm-hmm. ужас Аркхема. И я его начну критиковать с того, что он примерно как контейнер, там, короче, плохо с подачей. Потому что вот, чтобы начать играть в ужас Аркхема, ты должен купить коробку с базовой игрой. Это тебе позволит играть вдвоем с кем-то. Если ты захочешь играть втроем или в четвером, ты должен пойти и купить вторую коробку с базовой игрой. Вот, потом в процессе Игры очень часто нужно тащить жетоны из мешка, но дело в том, что мешок в коробку не кладут принципиально. Ты должен использовать, ну, там, тарелку какую-нибудь, откуда с закрытыми глазами тащить эти жетоны или украсть мешок из любой другой игры. Может быть, ты про старую говоришь, что там
1: Не, нет ты путаешь там. Нет,
0: Вадим. В ней нет. смотри. Редакция одна. Редакция одна.
2: Карточная. Да, просто эта игра как сериал, она выходит по сезонам. Там в ней несколько сезонов, их не два, их уже, по-моему,
0: три даже на Едва ли не читы. А, как выглядит ужас Аркхема? Значит, базовая коробка в ней лежит три сценария, которые ты прошел, ну, и тебе издатель говорит, что ты можешь проходить их заново другими героями, но это примерно как вот на Денде Черепашки-ниндзя. Ты прошел за Донателло, а теперь можешь пройти за Рафаэля. У них там разные суперудары, как бы, ну, там может быть что-то еще разное, но уровни те же, боссы те же, как и ты примерно все уже знаешь, что ты там увидишь. Mm. Вот Второй момент заключается в том, что ты прошел базовую коробку, тебе хочется новые сценарии. Новые сценарии э, существуют в виде отдельных сезонов, которые ты покупаешь. Первый ну, сезон состоит из 8 эпизодов. Первые два эпизода продаются в большой коробке, и остальные 6 таких маленьких, а-ля вот пачка сигарет, которые, ну, прям на кассе висят в магазине, такие маленькие картонные коробочки, там внутри просто колоды карт. В таком формате значит, одна коробка с двумя эпизодами и еще шесть маленьких выпустили, наверное, ну, сезона 4. Потом, короче, пошли на второй круг, стали выпускать те же самые сезоны, только усложненные. И они называются, ну, вот там первая, например, коробка вот, базовая называется «Ночь фанатички». Потом тебя выпускают, значит, «Ночь фанатички. Возвращение». Когда у тебя тот же самый сценарий, только более крутые там какие-то монстры, более крутые боссы и более там крутые возможности у твоих тех же самых героев. А с недавних пор, когда людей там, видимо, это как-то возмутило, ну, вот что ты должен там раз в месяц ходить за новым сценарием в магазины, иногда их еще и нету, и ты как бы не можешь дальше играть, потому что, ну, тебе их последуют надо проходить они сменили формат, и теперь, когда выходит новый сезон, он состоит из двух больших коробок. В одной, значит, у тебя новые герои и все карты героев, а в другой коробке у тебя все новые сценарии, ну и вот карты сценариев и приключений. Ну и типа, по идее, например, если у тебя старые герои есть, любимые, ты можешь новых героев не покупать, покупаешь только сами сценарии, ну и их проходишь. Вот. Но как ты это мог подметить, очень часто прозвучало слово «покупаешь». Вот. И сценарии получаются... Ну, довольно-таки не вот Сейчас, я не знаю, базовая коробка трехсценарная наверное стоит там, тысячи две с половиной, может быть, три. А одна вот арка, один сезон восьмиэпизодный, ну, обойдется наверное тысяч в пять. Я думаю, побольше, Юр. Я думаю, сейчас тысяч в восемь. Ну, может быть, даже и побольше. Сейчас уже в среднем нужно, ну, вот... Восемь сценариев, ну, например, вот восемь сценариев, восемь тысяч, да, это не значит, что ты сыграешь в них восемь раз, там, скорее всего, какие-то сценарии ты с первого раза не пройдешь, ну, и в среднем пусть ты, ты, например, двенадцать раз сыграешь вот в эту арку. Да, может быть, ты потом захочешь ее пройти заново, в некоторых там даже есть небольшие сюжетные развилки, но игра заточена на то, чтобы ты все время ходил, покупал, покупал, покупал. Ну и плюс там, я говорю, есть вот вещи, которые по исполнению страдают. Ну, то есть вот нету этого мешочка для жетонов несчастных. Потом мы, когда играли, мы для этих жетонов покупали пластиковые капсулы, как вот ну вот монетки, знаешь, коллекционеров таких хранят. Да-да-да. Уж с ними тогда удобнее обращаться. Потом там издевательски сделано. Ты вот когда (сcoff) сценарий раскладываешь, у тебя на столе лежит несколько карт, локаций, и ты между ними можешь ходить. Вот мы доставали зубочистки, и из зубочисток прокладывали, ну вот как бы это какая локация с какой соединяется, потому что в игре они там, ну, специальными значками в уголке карты обозначены, и беглым взглядом это вообще не очевидно, кто куда может прийти. Вот потом мы выкидывали жетоны улик и заменяли их вот такими пластиковыми кубами а-ля пандемия, ну, тоже, чтобы с ними удобнее было обращаться, чтобы они ярче виднелись на поле, чтобы их просто вот рукой брать и двигать было удобнее. Там люди доходят до того, что они еще покупают органайзеры для сыщиков, ну, вот перед тобой лежит сыщик, чтобы было обозначено, там, слоты у него, там, можно надеть, там, на руку, на одну, на другую, там, на туловище предмет повесить, там, и т.д., и т.п. Но самое главное, опять, если ты будешь играть с дочкой, но ну, эта игра сама по себе довольно сложная, потому что ты должен создавать колоду вот этого сыщика, там, некоторые сценарии ты, наверное, не сможешь пройти, пока как следует не посидишь, вот, а МТГ еще до игры, ну вот там не играя в нее, но ты там как бы думаешь, а какие же мне с собой взять карты, чтобы мне этот сценарий пройти? Вот на картах довольно таки много текста, это вот опять аля МТГшные всякие свойства, ключевые слова, они там с друг другом комбинируются, ну и для ребенка, мне кажется, это тяжеловато. Ну и последнее, что я хочу сказать, я довольно очень много читаю, ну и вот мне книги-то не все нравятся, а вот когда пытаются типа в литературный сюжет вот в настольных играх, я это всегда оцениваю очень критически, ну и вот это прям дешевка, мне кажется. Я не так много, мы прошли вот базовую коробку и потом еще, по-моему, полтора вот сезона, ну и, и вот я когда играл в компьютерные, знаешь, игры во всякие там Фоллауты и так далее, я вот внимательно читал, что тебе там пишут, что герои говорят. А вот в этом ужасе аркомом я даже вслух это зачитывал, но это настолько вот я не знаю, низкокачественная литература, если это вообще слово «литература» можно здесь использовать. Ну, просто какая-то чушь вот эта вот лавкрафтинская. Мне это вот очень не нравится. Там нету ни атмосферы ужаса. Ни ужаса, ни Аркхема, да. Там есть какие-то картонные герои, которые, да, которые совершают немотивированные поступки просто, и все. Ну, именно об этом я и спрашивал, потому что механизм был понятен. А, и самое главное, погоди, я я тебе рассказал все, но вот кроме того, что все-таки игра основана еще на ненавистной мной вот этой системе, когда ты условно сперва говоришь, я буду делать вот то-то, а потом кидаешь кубик, чтобы узнать, ну получилось у тебя или нет, если не получилось, ты просто пропускаешь ход, ну типа он у тебя безрезультатный. Но там, конечно, можно как бы там В игру прям встроена такая опция Когда ты можешь настраивать сложность Ну и условно там на самом легком уровне У тебя только если единица выпала на кубике Тогда ты пропускаешь ход а в большей части у тебя успех ну, А если ты очень крутой То ты можешь сделать там супер хард себе выкрутить Когда ты бросаешь кубик И вот только на шестерке у тебя ход успешный А один, два, три, четыре, пять Ты пропустил, там ничего не сделал И карточку еще потерял Вот мне вот эта система Когда ты сперва принимаешь Решение, а потом бросаешь кубик она очень не нравится я люблю когда наоборот вот ты как помнишь мы с тобой играли в войну кольца вот ты кубики бросил видишь что на них выпало какие действия и потом их применяешь
1: понятно слушай ну все ясно про ужасаха мы именно это меня и тревожил
2: слушай я немножко пару слов в защиту все, все-таки хочу сказать я не столько играл сколько юра я играл буквально пару раз и как бы у меня нет этого МТГшного опыта, и, возможно, эта игра, она вот сделана для таких, как я, кто не шарит вот в этой, как бы, ну, коллекционно-карточной всей, вот этой движухе, не делает билды там, да, по две недели потом не едет на турниры, там, да, не, 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 не играет драфт и проигрывает там все свои карты, и, или чем вы там занимаетесь, не знаю. Я должен сказать, что вот из всей серии игр про Arkham, на самом деле вот в в этом карточной версии, как ни странно, как бы связь сюжет и действия, ну, типа игроков-персонажей, она, как ни странно, сделана, ну, неплохо. То есть ты не чувствуешь, что ты занимаешься чем-то абстрактным. Нет, это все похоже на то, что тебе заявляется в сюжете. Что касается текста, да, он там плохой, потому что ну, типа брифинг перед миссией, это не литература. Там тебе просто дают задачу, ну, там, с минимальным художественным каким-то изыском, но, по большому счету, они тебя просто в курс вводят. Вот дом, там шум, иди выясняй. Вот все. Что ты должен знать, короче, да, перед тем, как начать. Но в целом в ней хорошая система прокачки персонажей, потому что ты, ну, вот не как в мотыге, вот вышел у тебя новый сет, 350 карт. И вот сиди, вот короче, как хочешь, вот так и собирай. Тебе все сразу вывалили. Здесь не так. Ты начинаешь персонажем с готовой колодой. Ты, ты по-моему, то ли не можешь поменять ее вообще, то ли можешь поменять, ну, там, типа там, пару карт всего лишь поменять. И после каждого успешно, в общем, пройденного задания тебе дают несколько карт, которые ты можешь, если ты хочешь, ты можешь включить их в свою колоду там, да по определенным правилам можешь поменять, можешь добавить. И поэтому у тебя как бы плавно э, растет э, вот этот, ну типа, ну, способности персонажа. И ты как бы плавно въезжаешь в механики игры. Ты плавно погружаешься в сложности. Проходишь все более сложные миссии. Вот это в игре сделано на самом деле неплохо. Ну и вот эти э, сюжеты. Ну они вполне типа соответствуют духу Лавкрафта. Опять же, типа искать литературу в этой игре. Ну типа глупо. Иди почитай книжку. Это игра. Она дает тебе сеттинг. Она дает тебе отсылки, все как бы.
1: Надо себе признать, что Лавкрафт это тоже не. не Федор Михайлович. Это не тема, да, Это да, очень да. достаточно примитивная литература. И с Лавкрафтом, ну, мне кажется, вот если говорить о том, когда, когда что читать своевременно в жизни, то. С Лавкрафтом нужно разобраться к годам к 15. И вот тогда это прикольно. Ну,
2: я воспринимаю вот весь вот этот вот Лавкрафтовскую, всю вот эту штуку просто как с этим. Да. Типа набор прикольных не, не И неплохой причем. Мне как да. бы с этим. Не, не, нормально не, живет. Не самый
1: плохой. Не знаю, там оказывается, я действительно посмотрел, у меня превратное впечатление сложилось, что там можно играть в несколько ром, а там один-два игрока. И, и все.
2: Нет, почему? Можно, по-моему, в четвером максимум играть Мы играли
0: втроем точно, по-моему, до четырех Там просто внутри физический карт на двоих насыпано Если ты хочешь больше людей, покупай еще одну В этом смысл,
2: да, что у тебя стартер-пак, он на двух игроков Хочешь играть в четвером, покупай второй стартер-пак, который удвоит физическое количество Пять
1: карт сыщика написано
2: Пять персонажей, из которых два игрока могут выбирать, понимаешь? Вы вдвоем садитесь, каждый из вас может выбрать вот это, из этих пяти персонажей, но физический карт там только для двух игроков. Покупай вторую коробку, у тебя как бы полкарт удвоится, и вы сможете в четвером играть. Но будет другой прикол, что вот вы типа карты персонажей у вас, ну, они как бы удвоится, но у вас также удвоится и карта сценариев, которые в удвоенном количестве не нужны. То есть у вас как половина карт просто в сторонку откладывается и не используется, потому что они, ну, типа, для другого нужны. Там, да, вот вот несколько странная модель, да, предполагается, что ты нашел какого-то друга, который тоже этой игрой увлечен и тоже купил себе эту игру. Вот вы, типа, с ним иногда встречаетесь, каждый приносит своего сыщика, и вы вместе... С ним проходите
1: сценарий Логика такая А если покупать колоду сыщиков Без базовой коробки играть нельзя Не, я понимаю, купить базовую коробку Там карты на двух игроков Ты покупаешь еще колоду Да, тогда
2: все сработает Ты можешь купить еще парочку сыщиков И да, все более-менее сработает Вам только наград может не хватить Это вот те самые карты, которые между миссиями выдаются вам, может быть, в некоторых случаях придется между собой награды там, ну, ну типа, в дружеском мордобое делить, что типа я хочу револьвер, нет, я хочу револьвер, потому что ну, типа всего один, хотя их могло быть несколько, если бы у вас было несколько коробок. Это спорная фигня. Прям... Это прям вот спорная. Понимаешь? Ты должен быть уверен в том, что ты этого хочешь. Если ты не уверен, то, ну, типа не стоит.
1: А как я буду уверен в том, что я этого хочу, если я не попробую? Если ты много
2: играешь в жанр коллекционных карточных игр. На компе, в картоне, их много. То есть это в России у нас их, может быть, не так уж много, а на Западе их, ну, ну, типа, их просто дофига. И даже вот этот вот э, карточный ужас Аркома, он вообще-то наследник другой игры, которая в России вообще не выходила. э, Lord of the Rings, э, что-то там... э, то ли декбилдинг гейм, то ли как-то по-другому Она называла. Они вот в этой игре Они разработали концепцию того, что Ты покупаешь коробку, в которой достаточно э, Компонентов, чтобы играть В несколько ром. А потом докупаешь Себе просто, ну, типа, ну, DLC, знаешь э, Дополнительный сценарий И это была очень Успешная игра. Они выпускали Блин, там, коробок 15, наверное Это я тут маленькие не считаю. Я считаю Это только большие, более или менее большие коробки она у них очень хорошо пошла. А после вот этой э, карточного ужаса Аркома Fantasy Fly сейчас уже выпускает по Марвелу такую же примерную игру. То есть они вот, вот эту концепцию, э, типа зарабатывать деньги на картоне, они вот как бы на нее сели и, ну, типа, едут.
0: Вообще-то сейчас и «Властелин колец», это вторая редакция тоже у них пошла. Та же самая карточная.
1: А у них прям вот есть вкладка «Живые карточные игры». да, да Это да, вот там... оно и
2: есть. Смысл в том, что в них нет бустеров, и ты не должен охотиться... Пока за... ты жив, ты должен покупать. Да, но, но ты не должен, ну, типа, охотиться за черным лотосом. Угу. То есть ты смотришь, в какой коробке какие карты лежат конкретно, да? случайных карт нигде нет. Ну, нужен тебе какой-нибудь там меч плюс 3, короче, ультраредкий фиолетовый, ты смотришь, в какой коробке он лежит, только ее покупаешь, и вот как бы тебе этот, короче, меч у тебя есть.
1: Слушай, а вот, та, вот этот уже с Архома, который с полем, это что? Это большая приключенческая
2: игра в жанре о мире трэш. Суть этой игры в том, ну вот я тебе так, знаешь, в двух словах объясню, не вдаваясь вообще в игровой процесс. Что ты открываешь карточки, на которых написаны сюжеты, потом ты бросаешь кубики и смотришь, что с тобой произошло. Вот, по большому счету, это главная суть э, ужаса Арк. Мне вот э, в третью редакцию играть весело. Она у меня есть, я покупаю к ней весь дополнительный контент, но его, как бы, к счастью, э, не так много выходит. И, ну, типа, я не завален картоном. Сейчас вот выходит новое э, дополнение. Вот я домой вернусь, видимо, буду покупать его снова. Э, мне достаточно весело. Там, э, в общем, в нее можно играть от одного до шести человек, но не стоит лучше играть максимум в вчетвером. Я бы даже, наверное, на троих это сорекомендовал. Но это точно такая же, вот, вот эта лавкрафтовская, короче, мрачная, вот это где все умрут, где все плохо, где всегда тебе всего не хватает, ты всегда проигрываешь, как правило. Они... Все игры по лавкрафту, они характеризуются тем, что они все достаточно сложные, и ты в них чаще проигрываешь, чем выигрываешь, потому что должно плохо заканчиваться.
0: Вот. Вадим, я тебе свое скажу впечатление. Вот карточный еще, хоть он там кривой, косой, вот и надо все время вкладываться и самому делать дополнительные компоненты. Еще можно играть, а вот настольный этот с полем вообще уже ужасен. Понятно.
2: Ну вот это на отношение. Мне вот нравится вот, вот этот настольный. Но я говорю тебе, это по большому счету, это игра, короче, в жанре открой карточку, брось кубик и посмотри, что у тебя выпало. То есть там ни стратегии там нет, ни, там, там, ни тактики. Ты как бы ходишь, приключаешься. Такая книга-игра со сложными правилами
1: Понятно Но мне ок кстати. Ну отлично Давайте еще обсудим еще раз нашу эту, любимую Дюну Империя Я не знаю, почему я ее еще не купил Надо покупать идти, пока она есть
2: И мы тоже не знаем Пойди и купи Что тут говорить-то, господи, иди купи
0: знаем, да, иди и купи Что ты уже, что тебя сдерживает Ага, хорошо, ладно Давайте. Игра года, ⁇ ёпта
2: по версии boardgamer.ru, <с видимо, <с да, ⁇ Не будем сбегать вперед. 10 из 10 на кончиках пальцев. Давайте,
1: все, раз мы заканчиваем, просто быстро, от каждого из вас, там, по паре слов, что думаете, зайдет ребенку-то? Или
0: слишком? Дюна? Да. Дюна сложновато будет ребенку. М-м, да,
2: соглашусь, соглашусь, Юр. Там
0: 22 локации на поле изначально, куда ты можешь пойти вот, физически ты можешь пойти не всюду, потому что когда ты отправляешь человека ты должен сыграть еще карточку с нужным символом локации. Символов разных 7. Они как бы немножко все работают по-разному. Плюс кое-где еще нужно ресурсы доплачивать. Эти ресурсы еще где-то надо взять. Ну, плюс там опять есть вот эти элементы, хоть и не прямой, но войны. Кто на- настроил больше танков, тот всех и победил. Иногда можно друг у друга украдывать победное очко. Ну, и все это на механике еще вот дэкбилдинга а-ля Доминион. Когда ты все вколол Покупаешь новые карты. Они, правда, так круто не комбятся, как вот эти деревни, там и еще что-нибудь. Но тем не менее. Ну, ребенку, мне кажется, будет все-таки сложновато. Вот она, ну там. Годика 2-3 еще нужно будет потерпеть
2: Я Юру полностью поддерживаю Я думаю, для дочки нет Купи из декбилдинга Домой вообще супер, называется В поисках Эльдорадо,
0: это тоже декбилдинг Нет, Дюнов все равно тоже купи Это понятно, но Эльдорадо тоже бери Но Хорошо, чтобы ладно. играть с дочкой Давайте, в поисках да. Эльдорадо Короче, подожди, раз... подожди, подожди,
2: подожди Я сейчас тебе продам ее, короче Это игра, да. где тоже, значит, на механике Вот этого доминиона, когда покупаешь Карты в колоду, короче, вы как Индиана Джонса бежите, короче, подж жун в храм, чтобы там нахапать золото На скорость, это гонка И очень, короче, круто работает Супер простые правила Ее сделал Райнер Кница, В ней все очень хорошо а русское издание, оно еще и с красивыми картинками Прям, короче, от нас С Юрой в прошлом году она получила всяческие вообще похвалы. и очень крутая игра.
0: Да, Вадим, ты же в детстве играл, когда вот ты кубик бросаешь, и нужно дойти до цифры, там, точки с номером 100 Вот ты идешь, идешь. О, по о, о, кстати. Вот ощущения примерно те же, только вместо кубика у тебя колода, которую ты садишься. Это, кстати, дает. очень
2: хороший референс. Реально, это вот знаешь, была такая эта игра. Это большое путешествие, по-моему, и журнал, и веселые картинки или что-то в этом роде, где-то короче вот так. бросал кубика, там то на ракете летел, там то на машине ехал. <coughs> вот это <coughs> в ту степь по, по эмоциям.
1: Ну отлично, давайте, я посмотрю, я сейчас все посмотрю, дюну куплю и в следующий раз мы с... я к вам приду уже с материалом.
0: А уже тебя червь съест. Когда черв не съест. Червя нет в игре, нет в игре червя. Есть. Ты его можешь докупить за умеренную плату. Он есть там в виде картонного жетончика круглого, а ты можешь 3D миниатюрку там. Не, ну делать. я имею в виду, он никак не участвует. В дополнении участвует, он съедает крайнюю карту на рынке каждый ход, чтобы те доступные карточки обновлялись. Он там косвенно а.
2: принимает участие. Там есть еще карточки наездник на червях, там, там еще. Он не незримо <гум> присутствует. Да. Понятно. Да, 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 да. Но он не главный герой, безусловно.
0: Да, да, да. Игра не про червя. Вот я надеюсь, Вадим, мы, мы ответили на все вопросы твои, но зрителей наших, этих слушателей, то есть мы сегодня с видео, я все время что-то думаю, что нас все так же видят. Пишите нам свои мнения по тем же самым играм, вот что нужно купить Вадиму, и с пометкой, с поправкой на то, что, возможно, он будет с дочкой играть девятилетней. То есть у нас прозвучала Агрикола, у нас прозвучало э, карточный ужас Аркхама, у нас прозвучало Дюна, у нас прозвучал Маленький Мир и у нас прозвучал Брас. Вот что из этих игр, как вы считаете, сможет сыграть? У нас
1: еще прозвучали Рес Аркана, Сплендер, Безумный Мир, Шарлатаны из, я не понял откуда.
0: Квиденбурга.
1: Да, и в поисках Эльдара.
0: Вот, советуйте во что Вадиму играть. Вадим, давай, я тебя перебил, ты как наш гость, вот у тебя есть возможность сказать, оправдал ли этот час твоей жизни себя или нет. Да,
1: безусловно. Я ухожу с пятью новыми записями в в списке и с минус одной записью про ужас Архем и карточная игра. Я считаю, что очень эффективно мы потратили этот час 15 минут.
2: Сэкономил, считай, заработал.
1: Да, 3490 рублей я сэкономил за этот выпуск. Спасибо вам большое. Очень рад был вас всех видеть. Спасибо, что позвали. В следующий раз я приду уже с погонами так
0: сказать, черве войска. С червями. С, червя, с червями. Да, да. Ну что, на этом тогда будем заканчивать. Играйте только да. в хорошие игры. И главное, не болейте. Всем пока.